नमस्कार उज्यालो 19 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम सँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी शंकर लामिछानेको निबन्ध संग्रह गोधुली संसार लिएर आएका छौं हामी आजदेखि गोधुली संसार भित्रका केही निबन्धहरू तपाईलाई मंगलबारको श्रुति संवेगमा सुनाउने छौं गएको सातासम्म हामीले एब्स्ट्रैक्ट चिन्तन प्याज निबन्ध संग्रह भित्रका निबन्धहरू सुनायौ भने आजदेखि शंकर लामिछानेकै अर्को संग्रह गोधुली संसारका निबन्धहरू सुनाउने क्रममा पहिलो निबन्ध सुरु गर्दैछु शीर्षक छ अनुभव र जीवन अनुभवले भन्छन् मानिसलाई सिकाउँछ रे कारण के हुन सक्छ यस उक्तिको भने हाम्रा जे जति अनुभव छन् तिनकै आधारमा हामी भविष्यको मूल्याङ्कन गर्न समर्थ हुन्छौ म चाहिँ आज अनुभवलाई सिकाउँदै छु उक्तिको महिमाको ठीक विपरीत यहाँ मलाई जीवनका केही अनुभवहरूको सम्झना आइरहेछ एक पटक सायद 12-13 वर्ष अघि राप्ती दुन विकासको योजना सरगर्मी साथ लागू भइरहेथ्यो निवेदन पत्रका आधारमा 48 बिगा जमिन एक परिवारका लागि बाँडिने योजना थियो त्यसबेला म भारतीय दूतावासको जागिरमा थिएँ मेरा शुभचिन्तक मित्रहरू आए म कहाँ भने यस्तै निवेदन पत्र लेख्न जग्गा लिऊ पछि देखा जाएगा म त्यसबेला झन्डै आठ नौ सय महिना कमाउँथेँ त्यसबेला आजको बाह्र वर्ष अघिको बजार भावमा मैले भने भोमाला चाहिएन जीवनमा कहिले जाऊँला र त्यस्तो खेतीपाती गर्न हो अर्काले पाउनुमा राम्रो बरू अरूको ठाउँमा किन ओगटौँ मलाई त्यसबेला साथीभाइहरूले त मूर्ख रहेछस् भने म कारण के थियो भने मैले तिनैताका एक जीवित आदर्श देखेको थिए र मलाई लागेको थियो म पनि त्यतिकै महानताको अनुसरण गर्छु कुरा के भयो भने तिनैताका भारतीय राजदूतावासमा राजदूत भगवान शाह आए थिए बिडला आए नेपालमा औद्योगिक विकासमा केही कलकारखाना राख्ने उद्देश्यले उनी राजदूतकै मेहमान बने यहाँ बसुञ्जेल र जाने बेलामा एकथान कपडा उपहार दिएर गए राजदूतले नै भन्न सकेनन् स्वीकार गरे तर त्यो कपडाको थानको बजार भाउ बुझेर उनले भारतीय सरकारको खातामा पूरा मूल्य चुक्ता गरिदिए उनी सिभिल सर्भेन्ट थिए कसैको उपहार ग्रहण गर्न उनी असमर्थ थिए र मित्रलाई चित्त दुखाउन पनि चाहन्न थिए यस घटनाको लगत्तै पिछे म कसरी 48 बिगाको दौडमा हाम फालौँ अनेक कारणले म ढाक्रे म एउटा या बसमा यात्रा गरिरहेछु हेटौडाबाट भरतपुर जाँदैछु मेरा साथमा एउटा यस्तो यात्री छ जो दुबै किनारका जग्गाधानीको नाम जान्दछ ऊ मलाई बताउँदै जाँदैछ अनायास म बिउँजन्छु मेरा मित्रहरूको नाम पनि सुन्दछु अनि खेतहरूतिर हेर्दछु र धान मकै र अनेक अन्नले लटरम्म हरियाली बीच ससानो छाप्रो र ससानो परिवार देख्दा मलाई लोभ लागेर आउँछ मेरा मित्रहरू अझै उपत्यकामा छन् लहलाई नै रहेका छन् र तैपनि यो खेतबारी उनकै हो अनि मैले भने स्वयंलाई मूर्खराइसस 
अर्को पटक डाक्टर शिवमंगल सिंह सुमनसँग मेरो सारै मैत्री थियो हुन त उनी म उपरका त्यस विभागका अफिसर नै थिए तापनि हाम्रो दुःख सुखको कुरा हुन्थ्यो 1968 को जूनमा ठीक 8 वर्षपछि उनी काठमाडौँ आए पाहुना कविका रूपमा होटेलमा बसे भेट्न गए कुशल क्षेम भयो एब्स्ट्रैक्ट चिन्तन प्याजको एक प्रति उपहार स्वरूप प्रदान गरे मदन पुरस्कार पाएको केही महिना मात्र भएको थियो उक्त पुस्तकले भने शंकर केही पढेर सुनाओ प्याज नै सुनाए भने तिमी र नेपालमा ढाक्रे अनि भने मेरो कविता तिम्रो गद्दे उपर निछावर म सुमन डिप्लोमेट होइन अहिले सुमन सुमन हो खाली तर शंकर के तिमी लेखेर मात्र बाँच्न सक्दैनौ जवाफ दिए नेपालमा अहिले त्यो सम्भव छैन किन लेखे बापत पारिश्रमिक दिने प्रथा अहिले एक दुई मात्र पत्रिकाले अपनाएका छन् तथा तिनको क्षमता पनि सारै फितलो छ अन्य पत्रिकाहरु साहित्य सेवा गर्न भने केही उत्साही युवकका जोशमा जन्मन्छन् उनको सेवा चार पाँच अंक प्रकाशित हुँदा नहुँदै बन्द हुन्छ या त ती अर्थाभावको कारणले या त ती परिश्रमको लगनशीलताको कमीबाट वा विद्यार्थीहरुको जोशको उपजो भने जाँच र जागिरको अवरोधबाट बन्द हुन्छन् प्रति पत्रिका लेखकलाई पारिश्रमिक दिने कुरा जान्दैनन् पनि उसमाथि लेखक पनि त व्यवसायिक लेखक छैनन् यहाँ मुख्य व्यवसाय तिनको अर्कै हुन्छ ती सरकारी सेवा प्रोफेसरी मास्टरी छापाखाना क्लर्की व्यापार जेसुकै गरे पनि चाहे पूर्वजहरूद्वारा सञ्चित घर जग्गा जमिनको आयबाट बाँचे पनि साहित्य सेवा एक शोखका लागि एक इज्जतका लागि एक प्रसिद्धिका लागि गर्दछन् प्रकाशित हुन नपाउनु र प्रचारित हुन सक्नमै उनलाई सन्तोषको पारिश्रमिक मिल्छ भारतमा पनि बढी पाठक भए पनि यस महारोगबाट हामी पनि उन्मुक्त हुन सकेका छैनौ कसैलाई सरकारी सेवा कसैलाई बम्बईको फिल्म लाइनले तानिहाल्छ हो यो कुरा ठीक ठीक भन्यो तिमीले तर पनि म लेखकै भरमा बाँचिरहेछु कुनै पत्रिकाले 25 दिन्छ कुनैले 30 कुनैले 40 र कुनैले अनमोल उत्साह हालैको कुरा हो मित्रमण्डलीको एक आत्मीय गोष्ठीमा म पुगे त्यहाँ प्रवासबाट आउनु भएको एक कविको स्वागतको आयोजना गरिएको थियो हामी अन्तरंग 12 15 जना थियौ सन्तान थरीथरीका भनौ कारण त्यहाँ व्यवसायको विभिन्नतामा आत्मीयताको ताडाम्य थियो मेडिकल सर्विसेज देखि इंटरनेशनल सर्विसेज कमर्स देखि इंडस्ट्री प्राइवेट देखि पर्सनल सारा व्यवसायको जमघट भए पनि ती 10:00 बजेको बीचका जीवन थिए र हामी बेला भएका थियौं 6 बजे त्यसकारण सब स्वतन्त्र र सब कलाप्रेमी कलाकार बनेका थिए कसो कसो वातावरणको चिमोट्याईबाट होला मैले पनि के सुनाउने अठोट गरे खल्तीमा रहेको लेख झिकेर पढे वा वा त सधैं हुन्छ नै त्यहाँ एउटा अनौठो घटना भयो भित्र एक सम्पादक पनि थिए अन्तिम पंक्ति के पढिसकेको थिए कागत हातबाट फुत्त खोजे उनले खल्तीमा राखेर भने शंकर यो मेरो पत्रिकामा छाप्छु छाप्छु भने दाइयो मैले अरुले दिइसके यो पुस्तकमा संग्रह रूपमा आउँदै छ यसमा तिम्रो अधिकार छैन भन्छन् तिमीले भनेको मूल्य दिन तयार छु तर यो छोड्दिन म मलाई लाग्यो उनी भाभावेशमा छन् भने यसमा अझै पालिस लगाउनु छ दाइ यो त मैले त्यसै अहिलेलाई सुनाइदिएको मात्र भन्छन् मलाई यतिकै खेस्रो भए पनि पुग्छ यहाँ एउटा रमाइलो सम्झना आयो उनी दाइले बताएको विदेशी एक भाषामा मेरो लेख जो उनकै पत्रिकामा छापेको थियो अनुवाद भएछ त्यही मुलुकमा जाँदा त्यसको अनुवादकर्ताले केही शब्द नबुझेकोमा उनलाई अर्थ सोधेछन् उच्चारणको वैदेशिकताले गर्दा मूल नेपाली प्रति नै उहाँलाई हेर्नुपर्ने भएछ मैले भने ठीक छ तपाईँ नै मोल तोक्नुस् त मैले तोकेको मोल बजारिया मेरो मूल्यभन्दा धेरै धेरै माथि थियो मैले स्वीकार गर्नै पर्यो अनि सुमनलाई समझेर भन्न मन लाग्यो यही जागरूकता हो भने नेपालमा लेखक कलमको भरमा बाँच्न सक्ने अवस्था अब टाढा छैन
तेस्रो पटक भगवान साहेब तिनताका मेरो निकै आत्मीय भइसकेका थिए कति सम्म भने प्राइभेट कारमा चढेर मेरो अफिसमा आउने र भन्ने हिडा आज कतै घुम्न जाऊ उपत्यकामा म भन्दा बढी उनी घुमिसके उनको साधन पनि छ सुविधा पनि छ एक दिन त्यसैगरी आए साथमा सुमन पनि थिए भने आज यस्तो ठाउँ जाऊ जहाँ म कहिले गएको छैन अब म कसरी थाहा पाउँ उनी कहाँ गएका छैनन् सुमन कन्वार हेरे उ पनि चम्बित बरेङ ओर्लादा ओर्दै मैले टाउको अठोट गरे समय 6 नगिजकी ठाउँ लाग्नु पर्यो लगे पछली भएर टेकको दोभान हनुमान घाटमा पुगेर मैले त्यहाँका सारा मन्दिरहरु र तिनको शिल्पकला देखाउने प्रयास गरे बुढा दंग पर्छन् घाटको किनारमा एउटा ज्यापु छ रायोको साग बागमा तिमा पखाली रहेको ठीक घाटको छेउमै उसको अनुहार आत्मसन्तुष्टिको आभामा रायोको साग जस्तै फस्टाएको उत्तिकै तृप्तिपूर्ण उससँग कुरा गर्न थाल्छन् सहाय कति खेत छ कति उब्जनी हुन्छ कति नाफा छ इत्यादि असलमा उनी मृत संस्कृति भन्दा जिउँदो जीवन प्रति बढी आकर्षित रहेछन् अनि तीन चार मुठा उनी किन्छन् एक मुठाको 5 पैसा दिनुपर्ने हद से हद 20 पैसा भन्छन् मलाई पैसा छ म खल्तीबाट पैसा जेक्छु नोटहरुका साथ चाञ्चुन पनि आउँछन् चाञ्चुन छुट्याएर 20 पैसा निकाल्ने प्रयासमा छु उनी मेरो हातकलाबाट नोटहरु जेकेर थाहा छैन कति बुढाको हातमा राखिदिन्छन् म अबाक हुन्छु त्यसपछि हामी कालो जोलोङ्गे पुलमा जान्छौ बीच पुलमा हामी उभिन्छौ एउटा मान्छे मात्र कुनै छौबाट हिँड्यो भने सारा पुल लकलग हुन्छ हामी बागमतीको लहर हेर्न थाल्छौ उनी भन्छन् तल पानीको बहावलाई एकनास हेरी राखे आफ्नै पछाडी लागेको अनुभव हुन्छ हैन हेर्छु धेरैलाई रिङ्गटा पनि लाग्छ तर त्यो सत्य हो भन्छन् उनी तल्लो सतहको प्रवाहमा आफू गतिमान हुन सकिएन भने हामी माथि गएकै अनुभव हुन्छ कि म मूर्ख अर्थ बुझिन त्यसबेला हामी पश्चिमतिर फर्कियौ हात्तीवनको काँधमा सूर्य झुण्डिएको थियो मैले भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्याम्पस त्यही हो दृश्यति मनोरम थियो थाहा छैन कतिले त्यो स्थानबाट अडेर क्याम्पस हेरे होला त्यसबेला त त्यहाँ एउटा पनि बिल्डिङ थिएन होला छाप्रा बाहेक त्यहाँबाटको दृश्यमा अर्कै मनोरम छटा छ लाग्दछ कृतिपुर त बामी सर्ने केटो हो कोप्टी राखेको र उ ताक गर्दैछ हात्तीबन आमाको काखमा जान गरफरकर उनले आफ्नै श्रीमतीको हातबाट त्यो रायोको सागको पकौडा बनाउन लगाए बरन्डामा बसेर त्यो खाइरहँदा कसो कसो म भन्न पुगेछु त्यस क्याम्पसमा भारतीय सहयोगबाट एउटा पुस्तकालय भवन खोल्न पाए कसो होला हाम्रो आजको सपना चरितार्थ हुने थियो म मूर्ख कुन ठाउँमा बाबाबेसमा बोल्छु भने उनले नट ए ब्याड आइडिया शंकर नट ए ब्याड आइडिया आज त्यो भवन बनेको रहेछ भने मलाई लाग्दछ जापुला केही रुपैयाँको घुस दिएर पाएको धारणा सफल भएछ र त्यसमा मेरो पनि केही सहयोग परेछ तर मूर्ख म आजसम्म क्याम्पसको विस्तार हेर्न गएको छैन अनुभवले भन्छन् मानिसलाई सिकाउँछ रे म भने आज अनुभवलाई सिकाउँदै छु र भन्दै छु तनी मलाई गल्ती पहिलाउन सिकाइस जीवन बाँच्ने ढंग सिकाइनस् अनुभव र जीवन अलग वस्तु हुन् अनुभव जीवनका विगतहरुको संग्रह हो र जीवन अनुभवहरुको विगतको निचोड ठीक हो अनुभवहरुका आधारमा जीवनलाई सपार्न सकिन्छ होला तर त्यतिकै आधारमा स्याहार्न भने सकिन्न स्याहार्ने आवश्यकता छ नवीन पालुवाको जसमा अनुभवलाई रसायनका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ र नयाँ पालुवा र यही त म अकल गुम्छु मक्के को बियों हुआ नेरा
शंकर लामिछानेको निबन्ध संग्रह गोदली संसारमा संग्रहित पहिलो निबन्ध अनुभव र जीवन हामीले वाचन गरेर सुनायौं यसै संग्रह भित्र संग्रहित अर्को निबन्ध अब वाचन हुन्छ शीर्षक छ अन्तरिक्षको गोरेटो ठीक 475 वर्ष अघिको नर्नबर्ग क्रोनिकलमा भविष्यवाणी गरियो अवस्था यति भयानक हुनेछ कुनै मानिस पनि सभ्य जीवन बिताउन असमर्थ हुनेछ त्यसपछि एपोक्याप्लिप्स महाप्रलयको मार पर्नेछ मानवता उपर बाढी भूकम्प महामारी तथा अन्नाभाव आउनेछन् न त अनाज उम्रिनेछ न त फल फल्नेछन् इनार सुक्नेछन् तथा नदीका जलमा रक्त तथा तिक्तता हुनेछ र यसबाट सारा जन्यजन्तु पंक्षी पशु तथा मत्स्य सबै मासिनेछन् यसले झुटो पारे अमेरिकाको खोजले हुन त अमेरिकाको खोजको अभियोग त्यसबेलाको बिलायतको राजनीतिलाई दिइन्छ तथापि त्यसको केन्द्रबिन्दु अर्कै थियो अवस्था प्रति असन्तुष्टि चर्चका धर्मावलम्बीहरुको मतभेदलाई जति दोष दिए पनि यसबाट हुलबाट अलग दिने भावनाको प्रधानता थियो अमेरिका को खोजी पटी लागे का उस सहित भावना का व्यक्ति थे। आपनों जरा चट्टा चुना ले और कुठाम जानु सारे कहारों कुराओ। कार सार ने इस्ते सुरसार एक पटक मेले गरी टोपाले। असंभव लागे कारण न देखे कल था लूँगा थे वरी परी तीन लाई न्यूज़न करना पनी समय लागने। अर्थात् उपयोगी वस्तुओरू वा भविष्य में उपयोगी वस्तुओरू वा बहुत संगीत स्मरणात्मक वस्तुओरू को संग्रह अनायास होना जान दूर आयेगा। तीन लाइन तो परित्याग करना सकेंगे न तो नया व्यवस्था में तीन को उपयोग। योटा उदाहरण दियों योटा सुकुल सा त्यो नलगु चीजोंबाट रक्षा छैन लगु भने त्यसको ढुवानी खर्च नै झन्डै नयाँको मोल बराबर पर्छ अब बो यस अर्थमा मे फ्लावर चढेर जाने आइरिस जनता मेरा लागि महान छन् कारण आफ्नो सालनाल त तिनले चुनाए नै त्यो पनि सफलता साथ र फेरि अभ्यक्त निधनान्यको ज्ञान चाहिँ तिनले एटलान्टिक पार गरे म असलमा भन्न चाहिरहेको थिए एउटै कुरा जसले जेसुकै भविष्यवाणी गरोस् जीवन चाहिँ समाप्त हुने कुरा होइन यही अपोलो 8 को अभियान लियो अमेरिका में घेटो रंग भेद तथा दारिद्र्य विद्यमान सा प्रश्न उठने सकता इतिका अरबों डॉलर खर्च करेगा चंद्रमा संग नगीज पुराने अभियान को अर्थ के उन्हें पनी मेरे को ते पढ़े को समझना हो समलाई ये उटा वार्षिक को निर्माण तथा तेज को रेख देख को खर्चले आम्रजस्तु जुन प्रकारले ननवा क्रोनिकल अमेरिकाले झुटो पार्यो त्यही प्रकारले हाम्रा मान्यताले अमेरिकाले नयाँ मोड दिनेछ उसको अपोलो 8 का मान्यताका आधारमा उसको क्यापिटलिज्मका आधारमा होइन कारण म राजनीति छुँदै सुन्न तरमा धरतन पे पार 
इस सप्ताह को टाइम इससे मरामरो बैठा गरीब को चा बंचा आशा ताजी अवस्था जनक तथा अप्राप्त था अपोलो आठ को बिजली सीमे की बीच सवार रेस्तापना गरनु सट्टा विस्तृत प्राविधिक बड़ी योग दियो अमेरिकन ने अपने बातावरण विशुद्ध गरनु सट्टा बायो अंतरिक्ष में यात्रा गरना सुलभ पारी दियो अपनों घेटों सफा गरनु सट्टा चंद्रमा में पुगना सफल वाय को कुराले गजब को बेंगियात्मक परिस्थिति उमारी दिए कोसा तर यही बेंगियात्मक परिस्थिति बाढ़ने जीवन प्रभावित भाई रहे कोसा केटकेटी अवस्था में सुने के उटा बेंगे को ऐले समझना ही रहे सा देश को भूखमरी अवस्था को निवारण निमित्ता नेतारों को सम्मेलन होन्सा उटा नेताली कुखरा को साप्रत चपाऊं दे बन्नो होन्सा साथियों आज देश मानिकाल सा अमीर देश परी सजग होने अवस्था आए को सा तीन नेता मरे रखाए तर जीवन आज अमेरिका को खोजबाट अरु जे नपाइए पनि भौतिकवादी अनुभूतिको अभिव्यक्ति पाइयो टाइमकै शब्दमा आत्मचिन्तन गर्ने अन्तर्मुखी व्यक्तित्व पश्चिममा बन्ने छैन परित्याग गरेर पञ्चिने खालको उ होइन निर्माणका निमित्त आत्माको शान्ति वा स्थायित्व चाहने उ होइन पश्चिमी व्यक्तित्व फिस्ट हो उसले जानेको कुरा एउटै छ त्यो हो प्रकृतिलाई कसरी हाक दिने कसरी तथ्यका स्थापित नियम विरुद्ध जुवा खेल्ने हामी पूर्वीयालाई विकासशील मस्तिष्कलाई यो हाक अझै दुस्साहसपूर्ण लाग्दछ हामी अझै देवतालाई अघि नसारी आफू अग्रसर हुन अचकिन्छौं हामी अझै जुवा त खेल्छौं तर युधिष्ठिर पाराले सर्वस्व दावमा हार्यो अर्धांगिनी पनि राख्यो तर स्वयंलाई राख्न हामीले जानेका छौं म भन्न सक्दिन उनीहरू र हामीहरू बीचको ठूलो अन्तर सायद यही होला अपोलो 8 को यात्राले हाम्रा विचारधारामा के त्यो गोरेटो फैलाउन सक्ला तथापि मानवले जल वायु तथा अन्य प्राकृतिक साधनहरूपर विजय गरेर सानो रूपमा भए पनि आफ्नो आंशिक विजयकै भूमिकाको साधन जुटाएको छ यसै कुरामा उसको पूर्ण प्रतिज्ञा तथा नवीन उपलब्धिको आशा अव्यवस्थित छ लाग्दछ अन्तरिक्षको ललाटमा एउटा गोरेटो कोरियो अब प्रति संवेगमा हामीले अहिले सुनेको निबन्धको शीर्षक थियो अन्तरिक्षको गोरेटो शंकर लामिसानेको निबन्ध संग्रह गोधुली संसारबाट हामीले यसलाई लिएका थियौ यसै संग्रहबाट अरु निबन्धहरु लिएर केही बेरमा आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ चुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज शंकर लामिछानेको निबन्ध संग्रह गोदुली संसार भित्र संग्रहित निबन्धहरु सुनिरहेका छौ अब हामीले सुन्ने निबन्धको शीर्षक छ एपोलो 8 र साहित्य Say, hey, 
अपोलो 8 सकुशल पृथ्वीमा उत्रेको समाचार बहुतै उत्सुकतापूर्वक पर्खिरहेको थिए समाचार सुन्दा सुन्दै अनायास एक प्रश्न मनमा सोता बिउँछ्यो स्पेसको विजयको द्वार खुलेको यस समयले साहित्य उपर के प्रभाव पार्ला सत्यम शिवम सुन्दरमको विशुद्धता ओगटी जन्मेको साहित्य स्तुतिमा सीमित भएको बेला त्यसमा समयले प्रभाव पार्यो वैज्ञानिक आविष्कारले एकपछि अर्को मोड दिए साहित्यलाई र हुँदा हुँदा अब हामी साहित्यिक रचनामा रचनाकालको सामयिकता समेत चिन्ने भइसकेका छौ लरेन्स डरेल भन्छन् जोयसका युलिसियसका विचार लिएर यसो इतिहासमा अग्रसर मात्र हुनुपर्छ हामीहरु समक्ष समयलाई नवीनीकरण दिने नयाँ वैज्ञानिक धारणाहरु आइहाल्छन् भौतिकवादीहरुको लागि कार्य एवं कारण अलग्गैएका थिए र वस्तु पनि स्याना विभाजनमा टुक्राइए पनि न्यूटनको मेकानिक्सका आधारमा अनुप्रेरित वस्तु तत्त्वमै आधारित आश्रित थिए वस्तुको केन्द्रमा ठोस तत्त्व हुनै पर्छ भन्ने उनीहरुको विचार थियो चाहे त्यो जस्तो सुकै लघुत्तम किन नहोस् त्यसलाई नापतौल गरी अध्ययन गर्न अवश्य पनि सकिन्छ भन्ने उनीहरुले अठोट गरेका थिए त्यस केन्द्रीय तत्त्वको जानकारी हुन साथै सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको समस्या स्वतः सुल्झिनेछ भन्ने उनीहरुको आस्था थियो इसलिए खलबले दियो सन 1899 में प्रकाशित प्लांक को रेडियो सक्रियता संबंधी अनुवेशन को लेखले ब्रह्मांड संबंधी तेज बेला नितांत आवश्यक दो प्रतिष्ठापित धारणाहरू नत्यागी आपना विचार सुनियोजित उन्हें न की पंडी उन्हें विचार करने परियो ते दो धारणाहरू मध्य एक हमें बुझे को मूल्यांकित समय सन 1903 मा रदरफोर्ड र साडीले रेडियो सक्रियताको आधारभूत सिद्धान्तलाई एक नवीन स्थान दिने प्रयास गरे उनको निचोड थियो प्रकृतिका अवश्यम भावी नियमहरू अनियमित छैनन् यस प्रकार यी दुई विभिन्न धारणाहरूलाई समावेश गरी नवीनतम सापेक्षिकको सिद्धान्त निर्माण गर्ने तथा स्पेस एवं समयलाई एक नवीन रूपमा प्रस्तुत गर्ने अभिभारा आइन्स्टाइनमा पर्यो यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ साहित्यसँग स्पेस तथा समयका अन्वेषणको के सम्बन्ध यस प्रश्नको उत्तर लरेन्स दिन्छन् कसो कसो अचेतन रूपमा आजका कविताले स्पेस कालको निरन्तरता अभिव्यक्त गर्छन् खासगरी आफ्ना शब्द विन्यास र पदहरूमा मुख्यतः यस बाक्य रचनाको वृत्ताकार शैलीमा उपन्यास एवं काव्यमा समयले विभिन्न रूप लिएको छ स्कटको उपन्यास नै विचार गरौं भनौं पुस्तक खोल्दा त्यसका चरित्रहरूको ऐतिहासिक प्रतिरूप प्रस्तुत गरिएको छैन नायक जन्मन्छ हुर्किन्छ क्रियाशील हुन्छ र मर्छ वा विवाह गर्छ जोयसको आगमन अघि उपन्यास साधारण कविता जै निर्माण गरिन्थ्यो एक सोझो धर्कातिर नयाँ शताब्दीले समय उपर पारेको चेतनाको नवीन प्रभावद्वारा अरु प्रकारका मूल्यांकन पनि गरिन थालियो लिफो मोनायर नामक पुस्तकमा आन्द्रे जीदले भने जै नेचुरलिस्टिक स्कुलले जीवनको एक टुक्रा बारे मात्रै बोल्यो आफ्ना एक चरित्रको मुखबाट उनी भन्छन् त्यस स्कुलबाट सदा नै एक प्रकारको भूल गरियो त्यो के भने उनीहरूले जहिले पनि समयलाई एकनासले सोझो रूपमा चिरा पारे त्यसलाई तेर्सो गरी किन नकाट्ने अथवा धर्से ढुंगाबाट मेरो आफ्नै इच्छाको कुरा गर्ने हो भने म काट्ने पक्षमै छैन मेरो कुरा बुझ्नु भयो होला आफ्नो उपन्यासमा म सब कुरा राख्न मन पराउँछु कहीँ कतै कलमी गर्ने काटछाट गर्ने मलाई मन छैन चेतन प्रभाव शैलीमा लेखिने साहित्यका निमित्त क्या राम्रो पृष्ठभूमि 
आफ्नो सिद्धान्तलाई रूप प्रदान गर्ने क्रममा सहसा आइन्स्टाइनलाई अनुभव भयो प्रचलित स्पेस तथा समय सम्बन्धी धारणाहरू पूर्ण रूपले लचकिला छैनन् तसर्थ दुई धारणाको वैवाहिक सम्बन्ध जोडिदिएर एक चतुर्य आयामिक भागमा परिणत गर्ने उनले सुझाव दिए र यसको नामाकरण गरे कन्टिन्युअम यसरी समयलाई एक नयाँ भूमिमा प्रदान गरियो भौतिकवादीहरूको पुरानो तिर्सेको समय अब रहेन यो त नयाँ टाइम स्पेसको वर्णसंकर पो हुन गयो यस ढंगबाट संयुक्त भएका टाइम स्पेसले अब एकदमै नवीन चित्र प्रस्तुत गरिदिए पदार्थलाई विश्वमा अवस्थित हुन तीन आयाम अत्यावश्यक छ भन्ने भौतिकवादी धारणा पनि जोडिन गयो भनौ अबाक चलचित्रमा साउन्ड ट्र्याक्ट अब जब जोडियो र बोलिएका ध्वनि संकेतले नायकको ओठ स्पन्दनसँगै ध्वनि प्रसारण गर्यो तर आइन्स्टाइनको समय भूत वर्तमान भविष्य रूपको वस्तु थिएन त्यो त एक यस्तो समय थियो जसमा सम्पूर्ण काल एक क्षणमा अन्तर्निहित थियो सापेक्ष सिद्धान्तको अर्को पक्ष छ यसले कसरी आकस्मिकतालाई बाटो चलिदिन्छ आकस्मिकता उपरको हाम्रो आस्था निकै गहिरो छ यसैका आधारमा हामी बाँचेका छौँ पुस्तन पुस्तासम्म दर्शनको मुख्य आधार यसैलाई मानिएको थियो आजसम्म यसको अवहेलना गर्ने र यसलाई पदार्थको व्यवहार भनी सम्बोधन गर्ने दुस्साहस कि त तान्त्रिक सिद्धलाई कि त सन्त महात्मालाई मात्र भएको थियो तर उनीहरूले यसलाई मरिचेका भन्ने नाम प्रदान गरे तथापि भौतिक शास्त्रीहरूको नयाँ सिद्धान्तले हाम्रा प्रचलित धारणाहरूपर आशंका नगरे पनि नवीनीकरण गर्ने सुझाव दिन्छ हामीलाई बताइन्छ प्रकृतिमा अलौकिक रूपमा देखिनुबाटै त्यसको साधारणपना नष्ट हुन्छ अनिश्चयको सिद्धान्त नै प्रकृतिका प्राकृतिक विकास नबिगारी हामी त्यसलाई निरीक्षण गर्न असमर्थ छौँ भन्ने धारणामा आधारित छ आजसम्म विज्ञान उपर एकाधिकार गर्ने धारणाको ठीक उल्टो धारणा यो हुन आएको छ र हामीले अहिले विचार विमर्श गर्न लागेको युगको अत्यन्तै क्रान्तिमय विचारधारा यही हो वास्तविकता यदि कुनै प्रकारबाट आकस्मिक परेछ भने विचारहरूको एक नवीन क्षितिज नै हाम्रा समक्ष उद्घाटित हुन्छ यो एक त्यस्तो क्षेत्र हो जसलाई आजसम्म अन्तर्ज्ञानले मात्रै च्यापेको थियो यदि प्रत्येक अनुभवको परीक्षाफल र यदि प्रकृतिको प्रत्येक चाल हाम्रा लागि अचिन्तनीय र अशोचनीय हो भने प्रत्येक वस्तु हाम्रो लागि नयाँ हो र यही क्रममा सोच्ने हो भने प्रत्येक वस्तु एक चमत्कार हो हामी बाँचेको युगको द्वन्द्वात्मकतामा शर्तहरू स्वीकार गर्नु नै एक ठूलो अस्वीकृति हो जरुन सन्ले राम्बो तथा दस्तवेस्किका युगको अनेक तत्वहरू नक्कल गरेको छ र वेस्टल्यान्ड अझै आक्रमण गरिरहेको छ तापनि राम्बोका निमित्त जुन लक्ष्य थियो परिपूर्णता र परिपूर्णता मात्र त्यसबाट आज लक्ष्य अलग भएको देखिन्छ शताब्दीको अन्ततिर पुग्दा साङ्केतिक प्रणाली स्थापना गर्ने पूर्वजहरूबाट पाएको भाषाजन्य प्रयोगहरू कविहरूमै अड्किरहेका थिए तथापि एक विशिष्ट नम्रतामा तिनको सन्दर्भ खुम्चिसकेको थियो वैज्ञानिकहरू जस्तै तिनीहरू पनि अब यथार्थको व्याख्यापट्टि लाग्न छोडेर वास्तविकतामा कसरी समावेश हुन सकिन्छ भनी हामीलाई सिकाउन थाले प्रत्येक आविष्कार वा ऐतिहासिक महत्वका घटनाले साहित्यमा नयाँ मोड आएको छ प्रत्येक विश्वयुद्धले काव्यशैलीमा ल्याएको मोड दर्शाइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कला भनेको अभिव्यक्तिको एक बोली उपभाषा मात्र हो र हामीले अन्य सबै वस्तुबाट यसलाई अलग्याई त्यसलाई छुट्टै बस्ने प्रस्तुत ठान्ने प्रयास गर्यौँ भने बढी विस्तार दृष्टिगोचर हुन्छ हामीलाई 
सत्यकानिक रूप हुन्छ कुनै कुनै रूपमा हामीले बुझेको तर्कको परिभाषासँग ठ्याम्मै नमिल्ने पनि हुन्छ तथापि सत्यको खोजीमा जुनसुकै बाटो अपनाए पनि त्यो न्यायपूर्ण छ गणित जीवशास्त्र चित्रकारिता तथा कविता भनेका कुराहरू यथार्थलाई विभिन्न आँखी झ्यालबाट हेरेर आफ्नो मनोरूप सुन्दर चित्र बनाउने प्रयास मात्र हो यी चित्रहरू बारे मुख्य कुरा कुनमा कतिको सत्य समावेश भयो भन्ने हैन बरु कुन चाहिँले कतिको आनन्द हामीलाई प्रदान गर्छ र साहित्यप्रतिको भावनाले तथ्यको प्रशंसाद्वारा बढी नै फाइदा पाउँछन् इसपे सम्बन्धी विचारलाई चित्रकलाका माध्यमद्वारा पनि प्रस्तुत दर्शाउन सकिन्छ जस्तै पूर्णतया प्रतिनिधिक एवं एब्स्ट्रैक्ट पेन्टिङको एउटै नामकरण छ भने तिनका बीच रहेको फरक सहजैसँग कार्यकारण सम्बन्धको परिवर्तनद्वारा बुझ्न सकिन्छ एउटामा कलाकारले वस्तु चित्रित गरिदिएको छ भने अर्कोमा वस्तु चित्रित गर्न सट्टा वस्तुप्रति उब्जेको उसको भावना चित्रित भएको छ आजको साहित्यको उद्देश्यमा पनि यही कुरा स्पष्टसँग देखिन्छ उदाहरणार्थ जोएसको युलियसमा समय स्थान वा स्पेस इत्यादि कमै इंकित भएका छन् कुनै कुनै ठाउँमा त पाठकले नै त्यो बुझ्नु पर्ने भएको छ यो तरिका देखेका भए स्टेनदल वा बाल्जाक अचम्बित हुन्थे र तर्सिन्थे पनि तथापि जोएसलाई आकर्षित गर्ने कुरा त हो वस्तु वा चरित्रलाई घेरेर बस्ने सामाजिक तन्त्र निर्माण उसको लागि त यो एक पण्डाल मात्र हो प्रतीकात्मक संगतिलाई घेरेर बसेका जालमा आमफाल्ने साधन मात्र एक साधारण दिनमा एक साधारण मस्तिष्कलाई एक क्षणका लागि जाँचौँ मस्तिष्कले अनगिन्ती प्रभाव पाउँछ तुच्छ काल्पनिक बिलाउने वा धारिलो भई मुटुसम्म बिज्ने उता उता सबै तिरबाट ती आउँछन् अनेक अणुको एक निरन्तर वर्षा भीमदर्शन रोकाको समय छदि आइरहन्छको सम्झना भएन तपाईलाई र ती झर्छन् झर्ने प्रक्रियामै परिणत हुँदै जान्छन् एक सोमबार वा एक मंगलबारमा यसरी लेखकले दास नभई एक स्वतन्त्र व्यक्ति हो रहेछ भनेर यदि परम्परालाई त्यागेर उसले आफ्नै भावनामा आफ्ना लेख आधारित गर्छ भने प्रचलित शैली विरुद्ध उसका रचनामा नियोजन सुख दुःख प्रेम झुकाव तथा दुर्घटना केही हुनेछैन जीवन भनेको तारतम्य मिलाएर राखेका दृश्यहरूको पंक्ति हो जीवन त ज्योतिर्मय प्रभाव हो मानौ भनौ अर्धपारदर्शी एक घेरा हो चेतनको आदिदेखि अन्त्यसम्म हामीलाई बेरिरहने के त उपन्यासकारको कार्य सदा परिवर्तनशील अज्ञा तथा समाप्त नसकेको आत्मालाई व्यक्त गर्नु होइन साझै स्पष्ट पार्ने प्रयास गरौँ होला कुनै पनि वस्तुको राम्रोपन वा नराम्रोपनको निर्णय गर्ने बेला हामी असलमा यसको विरोधी तत्वको मूल्याङ्कनद्वारा यसलाई तौलिरहेका हुन्छौँ केही कुरा तपाईले राम्रो छ भनी भन्नुहुँदा असलमा नराम्रोको अंकित मापदण्ड यसलाई नापिरहनु भएको हुन्छ यसरी कुनै पदको प्रयोगले सदा उसको विरोधीलाई आह्वान गरिरहेको हुन्छ किनभने दुष्टैको जानकारी नभई हामी सौजन्यको नाप पहिल्याउन सक्दैनौँ एउटाको नापबाट अर्को तौलिन्छ हामीले असल भन्ने बित्तिकै नअसल हामीले स्वतः चिनाइसक्यौँ यसै प्रकारले अन्य सबै विरोधी तत्वहरू तर तपाईँ विरोध गर्नुहोला भाषा भनेको द्वन्द्वात्मक आधारशिलामा उभिएको छ यही त हो समस्या यदि विरोधी तत्व उस्तै हुन् भने कथन भनेको सापेक्षिक कुरा मात्र हो र हाम्रा बाजे बराजुले सोचे झैँ एक अन्तिम वस्तु होइन अहिले मलाई झलझल एउटा कुराको सम्झना आइरहेछ चन्द्रमामा स्पुतनिक उत्रेको दिन माधव घिमिरी मका आउँछन् भन्छन् शंकर अरू त ठिकै हो आजको घटनाले चन्द्रमाको परम्परागत अलङ्कार कलुषित भयो त्यस क्षण माधव घिमिरी मेरा आँखामा महान बने समय सामयिकतालाई भविष्यको मापबाट बोध गर्न सक्नु ठूलो कुरा हो र त्यसलाई निर्भीक व्यक्त गर्न सक्नु नै महान वाणी हो
प्लास्टर अफ पेरिससँग तुलना गरिदिदा चन्द्रमाले प्रियको पुष्ट यौवन र चुम्बनीय परिस्थितिबाट कहाँ त्यत्रो पल्टा खायो मेरी प्रियाला कमसेकम म अब चन्द्रबदना भन्न सक्दिन चन्द्रमुखी भनेर उसको चुम्बन कसरी गर्ने विश्वको साहित्य प्रगति हेरी हामी निकै पछि छौ एक दुई लेखक फड्का मार्न खोज्छन् मारेका पनि छन् ता पनि सालाखाला रूपमा हेर्ने हो भने हामीले 2007 नाग्न सकेका छैनौ हामी कहाँ बाणिक छन्ददेखि चेतन प्रवाहसम्म चलेको छ तथापि तराजु अघिल्लो पक्षमै गराउँछ त्यस तराजुलाई समानान्तर बिन्दुमा ल्याउन चन्द्रमा परिक्रमा सफल भयो भने ठूलो उपलब्धि हुनेछ हाम्रा लागि एक पाठकको हैसियतमा प्राप्य लेखनी मेरा आँखामा आइरहन्छन् प्रतिष्ठापित लेखकदेखि प्रविष्यकामा आएकाहरू सम्मको प्रतिष्ठापितहरूलाई विश्वका घटनाले जाङ्गल जुङ्गल मात्र पार्छन् यदि तिनमा पुनः ग्रहण गर्ने क्षमतामा ठेला परिसकेको रहेछ भने र शिकारीहरूलाई तिनले प्रदान गर्छन् समाचार सुन्दा सुन्दै अनायास मेरो मनमा आएको प्रश्न थियो स्पेसको विजयको द्वार खोलेको यस समयले साहित्यपर के प्रभाव पार्ला कति सहज रूपमा आएको एक प्रश्नको गहनता निकै छ कारण नयाँ ढोकामा पस्ता चिनेको वातावरणलाई पिठ्यौँ फर्काउनु पर्ने हुन जान्छ र साथै एक अज्ञात अपरिचित प्रदेशमा घुस्ने दुस्साहस गर्नुपर्दछ नेपालीमा साहसको कमी छ भनी मैले भन्न आँट गरेको होइन तर साहस र दुस्साहसमा भिन्नै गुरुत्वाकर्षक छ एउटाको वातावरण परित्याग गरी अर्कोमा प्रवेश गर्दा निकै ताप उठ्छ अपोलो आठ त तीन मिनटसम्म बोल्न सकेन तथापि प्रशान्त महासागरको काख पाइन्छ सफल भएपछि सफलता असफलताको चित्र मधुपर्क टेलिभिजनका आगामी अङ्कहरूमा हेरिरहनेछु श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले शंकर लामिछानेको निबन्ध संग्रह गोदुली संसारमा संग्रहित अपोलो आठ र साहित्य शीर्षकको निबन्ध सुन्नुभयो अब यसैमा संग्रहित अर्को निबन्ध वाचन हुन्छ अन्तिम पात पनि झर्छ वरणामा बसेको छु सामान्यका आलु बखडा र हलुवा बेतका बोटमा पात जम्मै झरिसके आवरणहीन तिनलाई हेरेर म विगत पन्ध्र मिनटसम्म एक प्रयास गरिरहेँ त्यो थियो आफ्ना धारणाहरू र योजनाहरू म बिर्सिदेऊ कारण मलाई लेख्नु छ त्यसकारण विचारहरू प्रवाहित गर्न सारा छेकपार पन्छाउने यो एक प्रयास थियो यो भर्खर लेखको थियो लेखुन्जेलसम्म पनि मलाई थाहा छैन यी शब्दहरू केका अभिव्यक्त निमित्त बाटो पहिराउँदैछन् आजकल जीवन अलिक कष्ट छ नियमित कार्य केही अपनाउन सकेको छैन त्यसबाट फुर्सतले जीव सक्सकाउँदो रहेछ फुर्सत मानौँ लुगामा परेको जुम्रा जस्तै छ कहिले यता टोक्छ कहिले उता चिलाएको कनाउन हात आउँला तम्सिन्छन् त्यसै रूपमा मस्तिष्क पनि तम्सिन्छ केही गर्न अनि विचार श्रृङ्खला प्रसारित हुन्छन् जीवनका अनेक घटनाहरू चिहानबाट बिउँझिन्छन् ती मसँग प्रश्न गर्छन् व्यङ्ग्यात्मक रूपमा आँखामा खिसीको झिनो पारदर्शी पत्र ओछ्याउँदै ती भन्छन् शंकर तैले मलाई धोका दिएको त होइन नि उसको अनुहार हेर्छु हेर्दै जान्छु चिनिदै आउँछ रुमलिदै आउँछ उसको आकृति र पछि थाहा पाउँछु त्यो त मनै रहेछु पच्चिस वा तीस वा दस वा पाँच वर्ष अगाडिको म अलि कम चाउी परेको अनुहार रहेछ अलि देश खाई शेष हुनु बाँकी नै उसको जिज्ञासा छ मलाई त्यो घटना वा त्यो घटनाहीन क्षणको सम्झना आउँछ अनि म सोच्न थाल्छु साँच्चै नै मबाट गल्ती भएछ अघि अब उसको खिसीमै मुस्कान पग्लेर ओठसम्म झर्छन् दुई मसिना रेखा जुङ्गाका अगल बगल तिनले कोर्छन् तिनको स्वागतमा ओठको द्वार अलि खुल्छ र ती त्यतैबाट पुनः अतीतमा आरामी गर्न बिदा हुन्छन् यी सारा प्रक्रिया वास्तवमा एक निमेषमै घटित भइसकेको हुन्छन् मलाई यहाँ व्यक्त गर्न एक पेश लाग्यो हाम्रा आफ्ना दुश्मन हाम्रै आफ्नै अतीत हुन् ती साह्रै ईर्षालु हुन्छन् दुःखका बेलामा ती मौका ढुकी पर्खिरहेका हुन्छन् वा भनौँ नङ्ग्रा तिखारिरहेका हुन्छन् र त्यसको अनुभव वा होस् हामीलाई हुँदैन 
अनि दुखका बेलामा ती बारम्बार बिउजाउँछन् जति सानो गल्ती उति तीव्र हुन्छ उसको गोसाई मानौ ठूलो गल्ती त महान व्यक्तित्व हुन् जसले आफ्नो गहनता बुझेका छन् हाम्रो अक्षमता प्रति तिनमा एक आत्मीय सहानुभूति छ मानौ ती आफूलाई अति अवश्य भावी ठान्दछन् त्यो गरिटोपल्नु हाम्रो सामान्य प्राकृतिक सहजता थियो र नगरेको भए पो हामी इनका नजरमा गिर्दथ्यौ तर यी मसिना गल्ती जुन छन् सारै छुच्चा छन् हामीलाई गुलिभर जस्तै जकड बन्द गर्छन् र तीव्र प्रश्न गर्छन् तबाट यति पनि नगर्न सकिन्नस् शंकर म प्रश्नको तुच्छताबाट तिलमिलाउँछु सबभन्दा ठूलो चोट मलाई लाग्छ जब म सम्झन्छु यस प्रश्नकर्तालाई मैले स्वयं नै जन्म दिएको आलु बखडाको बोटतिर हेर्छु यस क्षणसम्म कतै अड्केको एउटा पात निस्तब्ध वातावरणबाट हागाबाट छोडिएछ ऊ त्यो मसिना आगारुमा ठक्कर खाँदै भुइतिर पल्टिदै छ शंकर त पनि आफ्नो विगतहरूलाई किन पात जस्तो गरी च्वाट्ट चुनाल्न र अवज्ञाउन सक्दैनस् यो कस्तो महान बाढी कोही छैन मेरा समीप अनि म बुझ्छु यी शब्दहरु म भित्र उकुस मुकुस भइरहेका भन्छु शंकर ठीक भनिस अतीतसँगको मेरो मोह अझै मरेको छैन तापनि भन् अहिलेको यो क्षण जहाँ म छु त्यो के मेरा सारा विगतहरुको एक संकलन होइन आखिर म छु भन्नुको अर्थ के बेही होइन म जे थिए त्यसको अति वर्तमान संग्रह भन्छ यही त तेरो बेथा र वेदनाको स्रोत हो त आफ्नो मृत्यु स्वीकार गर्न चाहन्नस् वहाँ भने प्रत्येक श्वास प्रश्वासमा त दुई पटक मरिसकेको हुन्छस् तेरो छुपना त छु भन्दा पनि थिए भइसकेको हुन्छ यस वाक्यलाई त कलमले लेख्छस् कलमले काट्न पनि सक्छस् तर जुन विशेष क्षणमा जुन विशेष मसीको बिन्दुमा ती निस्के त्यसलाई पुनः कलमभित्र फर्काउन सकिन्न तेरो कलमबाट निस्केपछि ती तेरा रहन्न त्यही प्रकार आफ्ना अतीत पनि त आफ्नो होइनस् भन्ने ठान्दैनस् उत्तर मनमा उग्रिसकेका छैनन् आलु बखडातिर हेर्छु निस्तब्धतालाई क्यारावलको ध्वनीले फग्ल्याटा पार्छ घडी हेर्छु चार दस ठीक हो उसको उड्ने बेला पुनः आलु बखडा हेर्छु कतै परेपा गुडगुडा हुन्छ माथिल्लो प्याराग्राफ पुनः पढ्छु मेरा विचार श्रृङ्खला आबद्ध गर्न तथा प्रश्न बुझ्न यही त तेरो व्यथा र वेदनाको स्रोत हो त आफ्नो मृत्यु स्वीकार गर्न चाहन्न स्वामाले भन्छु शंकर जीवनसँग बल्ल पो मोह लाग्यो आजसम्म त म अँध्यारोमा तारो हाँदै थिएँ र प्रत्येक पटक निशानामा परेको अनुभव गर्दै थिएँ यो मरिचेका बल्ल चालिस वर्षीय जीवनले बुझायो अब बल्ल क्षितिजमा लालीमा आएको छ त्यतै कुद्दैछु मेरो यस प्रयासमा अम्बरको ध्वनि कानमा पर्छ म अम्बर हुँ तिमी धरती लाखौँ चाहे पनि हाम्रो मिलन कहिले नहोला देखिस कालिम्पोङबाट तेरो आफ्नै अम्बरले जवाफ दिएको तँलाई पुरा गीत आउँछ होइन गात मेरो धारा प्रवाह फेरि खत्म हुन्छ म फेरि आलु बखडाको बोट हेर्न थाल्छु मनमा आशा छ कतै अड्केको पात एउटा भए पनि फत्र्याक फत्र्याक मेरो वेदना बोकी रुइदेओस् झरिदेओस् रुखको पातले तेरो वेदना बोकी किन झर्ने त आफ्नो बोझ स्वयं फ्याक्न चाहन्न शंकर अरूले त्यसलाई किन बोकी हिँड्छ म मौन हुन्छु बोल न के बोलौँ किन तेरो बोल्ने कुरा समाप्त भयो एउटै कुरा बता त मलाई त साहित्य सेवा गर्छस् कि पैसा कमाउँछस् उसको अनुहार हेर्छु आँखा चिम्लेर मेरो नजरमा यस पहिला निष्पट्ट अन्धकार छ कोखामै हिर्कायो उसले ऊ जान्दछ मर्मको ठाउँ भन्छ तैँले बारम्बार गल्ती गरेको कुरा त्यही हो त जहिले पनि दुईवटा कुरा एकै पटक गर्छस् वा एउटा कुरा आदि मात्र गर्छस् व्यापार गरिस् व्यापारी बनिनस् लेख्न थालिस् शोखका लागि भनिस् मदन पुरस्कार पाएको दिन आफ्ना लागि भागेको ठूलो विडम्बना भनेर खिसी उडाइस् अरू के भनौँ उमसँग प्रश्न गर्दैछ म गोर्खापत्रको सम्पादक अनुहार सम्झँदै छु लेखनीका परिभाषा अन्तर्गत यो कुनै लेख भयो भएन पौष अट्ठाइसको शनिबासरी अङ्कले यसमा स्थान पाउँछ पाउँदैन शंकर लामिछानेको निबन्ध अन्तिम पात पनि झर्छ वाचन गर्दैथ्यौँ हामी गर्दा गर्दै समयले गर्दा हामीले यो निबन्ध पूरा गर्न सकेनौँ यसको बाँकी अंश अर्को साता वाचन गरेर पूरा गर्नेछौँ
अर्को साता गोदुली संसार भित्रका अरु निबन्धहरुको वाचन पनि हुनेछ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम र म अच्युत किमिरी बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्रि